0: Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, ünnepi Isten tiszteletünket! A 315. dicséret éneklésével kezdjük meg, helyünket elfoglalva mind a hét versét énekeljük el a 315. dicséretnek. A 315. dicséret első verse így kezdődik Krisztus Urunknak áldott születésére. Ami ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, közös ígérefigyelésünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Minden menyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, el szívvel köszönjük meg neked az újbóli lehetőséget, hogy karácsony szent ünnepén újra együtt lehetünk a gyülekezet közösségében. Köszönjük Urunk a megtartott életünket, és köszönjük Urunk azt a szándékodat, amely ebben az ünnepben különösképpen képpen is kibomlik, hangsúlyossá válik előttünk. Hogy tudnék, te keresed a velünk való kapcsolatot, annak ellenére, hogy mi megszakítottuk azt. Megszakadt ott az éden kertjében őszüleink engedetlensége miatt, és aztán azóta is úgy éljük az életünket nagyon gyakran, hogy nem közeledünk, hanem távolodunk, rejtőzködünk te előled. Kérünk, urunk, hogy hadd értsük meg a te nagyszerű tervedet, azt, hogy szeretnél minket, a te nem csak közelségedbe engedni és azt megtapasztalni, hanem a te jelenlétedből táplálkozni. Kérünk, Urunk, hogy ez az ünnep hadd szóljon erről, hogy ott vagyunk a te jelenlétedben, és ezáltal a mi életünk megújul. Egyre inkább Krisztusével válik. Kérünk, Urunk, hogy lelkedben és lelked által munkád ezt itt mi közöttünk, a Te igéden keresztül, hogy valóban veled lehessen találkozásunk, és így lehessen igazi, áldott és megszentelt ünneplésünk is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg a mi könyörgésünk. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéét olvasom, melynek alapján az ő szent segítségével bizonyságot szeretnék tenni közöttetek. Az igaz szakasz pálapostólnak, korintusi gyülekezethez írott második levelében található, a 8. fejezet 9. versében eképpen. Mert ismeritek ami mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Egyszer egy király beszélgetett egy pásztorral, és azt kérdezte tőle, mit csinál az Isten? Azt mondta a pásztor, jöjj, cseréljünk ruhát, legyél te a pásztor, és én leszek a király. Ez lehetetlen, mondta a király. Látod, mondta a pásztor, ezt teszi az Isten. Ruhát cserélt velünk. Kedves testvérek, karácsonyi üzenet lényegét abba, akár ebben a kis történetben is elmondhatjuk. Isten közénk jött, emberi testet öltött magára, levetette, hátrahagyta, mennyi dicsőségét emberré lett, azért, hogy kifejezésre juttassa azt az örökké való szándékát, hogy velünk közösségben szeretne élni. És ennek a szándéknak az is a következménye, hogy aki ezt megértette, az átéli azt a csodát is, hogy egyre inkább Krisztusivá válik az élete. Istennek ez a gondolata, ez a szándéka a karácsonyi történetben is nagyon szépen kidomborodik. Gondoljuk csak arra jól ismert jelenetére a karácsonyi eseményeknek, amikor megszületett a világ megváltója. Az első közösség, akik értesülhettek erről az örömhírről, az evangéliumról, Azok ott voltak Betlem környékén, pásztorkodással keresték a kenyerüket, sokak által megvetett, egyszerű, szegény emberek voltak, és mégis Isten elsőként hozzájuk küldte az ő angyalait, hogy hírül adják a jó hírt. A karácsonyi történetnek ebben a mozzanatában is nagyon egyértelműen kifejeződik Istennek a szándéka, hogy Közénk jön, emberré lesz, és a legelesettebbeket, a legtehetetlenebbeket, a leglenézettebbeket, a legszegényebbeket korolja föl elsőként. Természetesen jött mindenkiért. Úgy szerette Isten az egész világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Erre, testvérek! Pálapostól megfogalmazásában is hallhattuk ezt a gondolatot, és megérthetjük ebben a ige versben azt, hogy mi az Isten szándéka. Így fogalmazott az apostól, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme az, hogy gazdag létére, szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Kedves testvérek, vizsgáljuk meg röviden, hogy a felolvasott ige alapján Miben van, miben áll a karácsony csodája? Másodszor arra a kérdése és feleletet kaphatunk mai igénk alapján, hogy mi a karácsonyi evangélium végaztalása. És végezetül nagyon fontos arra a kérdése és egyértelmű feleletet kapnunk, hogy hogyan hangzik Krisztusunk karácsonyi parancsa a mi életünk vonatkozásában. Kedves testvérek! Alapigénk szerint a karácsony csodája, amely minden értelmet felülhalad, abban van, hogy Mária fiában, aki az első karácsony éjszakáján nemes Betlemnek városában született, Isten egyszülött fia, a fiú Isten jött közénk. Gazdag lévén mondja az ige. Utalás ez arra, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, Mit hagyott hátra? Mit hagyott maga mögött? Én azt gondolom, hogy a mi képzelő erőnk, fantáziánk kevés ahhoz, hogy elképzeljük azt, hogy mekkora utat tett meg az Úristen, akkor, amikor emberré lett, akkor, amikor megszületett. Mert nem tudjuk elképzelni azt a tökéletes világot, amit mi mennyként szoktunk említeni. Ami teljesen tökéletes, tiszta, Szentséges, az Isten otthon, az Isten lakhelye. És ezt a tökéletes, ezt a tiszta, ezt a bűnnélküli világot, a Szent Háromság közösségét hagyta hátra az egyszülött fiú akkor, amikor emberré lett. Így érthetjük meg azt, hogy mit akar pálapostól kifejezni ezzel a kifejezéssel, ezzel a szókapcsolattal, hogy gazdag lévén. Az Isteni világot hagyta hátra Jézus Krisztus azért, hogy a velünk való közösségének, találkozásának a szándékát egyértelművé tegye. És azt is fontos tudnunk, kedves testvérek, hogy Jézus Krisztus élete nem a születése előtt kilenc hónappal kezdődött, hanem az örökké való Isten jött közénk karácsonykor. Az, akire nézve teremtetett az egész mindenség. Ő az, aki emberi testet öltött magára az emberi történetnek egy adott pillanatában, az örökkévaló és mindenható Isten jelent meg itt közöttünk. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, mert sokakban ez az egyszerű kép él, hogy hát Jézus Krisztus az akkor született, amikor a karácsonyi történet végbement, nagyjából 2000 évvel ezelőtt. Nem, az Isten maga, aki örökké való, ebben a csodában részesíti ezt a világot, hogy emberi testet ölt magára. Karácsonykor ezt a gazdagságot hagyta hátra Jézus Krisztus. És karácsony, bár itt még van számára egy jászolbölcső, csak a nyitánya annak a szegénységnek, amit vállalt értük. Elképzeljük magunk előtt a karácsonyi eseményeket, és szinte beleborzongunk, hogy a királyok királya, a mindenség ura milyen méltatlan körülmények között érkezett hozzánk. De hogyha tovább gondoljuk Jézus Krisztus földi életének az eseményeit, akkor azt kell, hogy meglássuk, hogy ez még csak a kezdet, mert még tovább. Ez még inkább aláászál, ami urunk. 30 évvel később például azt mondja Jézus, hogy a rókáknak van barlangjuk. Az égi madaraknak is van fészkük. De az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Itt a születése pillanatában még van egy ászolbölcső, ami befektetik. De később nincs hová fejét lehajtania. És ehhez még vegyük hozzá, kedves testvérek, azt a megrendítő magányosságát ami mi Urunknak, amit sokszor kellett megtapasztalnia. Részben az értetlenség miatt, máskor a félreértések miatt, de még a saját tanítványai részéről is. Gondoljuk csak a gecsemáni kertjében történt eseményre, amikor Jézus arra kérte az övét, hogy virasszanak vele, és még erősen voltak képesek a tanítványai. Kedves testvérek, Szegénysége mégsem fizikai nélkülözésben mutatkozott meg leginkább, hanem abban, amikor ott a Golgotai kereszten így kiáltott fej fel, fájdalmai közepette, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Az Isten nélküli állapot a legmélyebb állapota egy ember életének. És Jézus Krisztus ezt vállalta magára, És ez az ő földi életének az utolsó és a legmélyebb pontja, amikor ezt az Isten nélküli állapotot is át kellett élnie. Ennyire megszegényítette magát a mi Urunk, azért, hogy mi meggazdagodjunk. És kedves testvérek ebben van a karácsony vigasztalása is. Azért vállalta Jézus Krisztus, hogy a mennyei atya, és a köztünk megszakadt kapcsolatot helyreállítsa, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. És ez a gazdagság elsősorban ezt a fajta kapcsolat helyreállást jelenti. És ezért jó kereszténynek lenni, mert ilyenképpen Krisztusért és Krisztus által az atyához tartozunk, az ő gyermekei vagyunk, és ilyen módon hozzájutunk ahhoz a boldog emberi élethez, ami csak az Úr Istennel való kapcsolatban valósulhat meg. Azért jó kereszténynek lenni, mert bocsánatot nyerhetünk, nyilvánvaló és titkos bűneinkre egyaránt. Megterített Úr is ezt a lehetőséget hordozza számunkra, hogy lehetünk szabadok, lehetünk az Isten előtt felszabadult lélekkel és örömmel együtt. De azért is jó kereszténynek lenni, mert hogyha elveszítjük is a mi szeretteink közül, azt, aki hozzánk nagyon közül, közel állt, még a kopósó mellett is van távlata a mi életünknek, mert van feltámadás. Jézus Krisztusban vetett hit ezt is a miénké teszi, ezt a reménységet, ezt a távlatot, ezt a végazdalást. És miénk a lélek ajándéka aki Jézus Krisztusban e, erősít meg minket. Egyre inkább az ő képét formálja ki a mi életünkben. És egyáltalán azért jó kereszténynek lenni, mert van az életünknek értelme, célja, és van küldetésünk ebben a világban. Isten népéhez, családjához tartozhatunk. És ez mindeneknél nagyobb kincs és érték számunkra. Keres testvérek. Egyszer egy történet szerint Reiner Maria Rilke, híres német költő Párizsba ment, hogy a várossal ismerkedjék. Egy hölgy kísérő vezette őt végig a városon, és megmutatta a neves költőnek Párizs legszebb helyeit, nevezetességeit. Egy alkalommal ennek a sétának a során egy kódus asszony nyújtotta kezét a költő felé, nyilván adományt remélve. Kísérője néhány frankot ejtett a kinyújtott kézbe, de a költő nem adott semmit. Csodálkozva nézett rá kísérője, de a költő így szólt. Nem a kezébe, a szívébe kellene adni valamit. Másnap a költő... Három álomszép rózsát hozott, és kísérője meglepetésére a koldusasszony kezébe tette. A koldusasszony felugrott, és megcsókolta a költő kezét, majd a következő napokban nem jött koldulni. Mi van vele, kérdezte a kísérőnő. Él a rózsából, amíg illatozik, hiszen valamit talán a szívébe sikerült adni a szeretetemből. És ez boldoggá tette, de sajnos rövid ideig tarthat. Nem így a Krisztussal való kapcsolatunk, kedves testvérek. És ez az, ami a harmadik gondolatunkhoz vezet el minket, mert a karácsonynak nem csak csodája, a karácsonynak nem csak vígasztalása van, hanem a karácsony elköteleződést is jelent. Hogyha nekünk valóban... Isten jelenlétében megélt ünnepünk van, akkor ebből az következik, hogy mi ezt tovább szeretnénk adni. Szeretnénk valami olyat adni a köröttünk élők számára, ami Krisztusi, ami nem e világból való. Hogyha Krisztus él bennünk, hogyha a vele való szoros közösségben éljük az életünket, akkor készek vagyunk hozzá hasonlóan, akár lemondani dolgokról, akár komoly áldozatot is vállalni a másikért. Szintén Pálakostól által szépen megfogalmazott gondolat a Galata levélben, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Krisztusnak egyetlen törvénye van, kedves testvérek, az, hogy amit ő adott nekünk, azt ugyanúgy adjuk azoknak, akiknek nincs. Mert mi Krisztusban meggazdagodtunk. És az a felelősségünk és feladatunk, hogy akik szegények bármilyen értelemben véve körülöttünk, azoknak adjuk. Krisztus megtanít szeretni, ahogyan ő szeretett, és így én magam is ajándéká lehetek sokak számára. Luther Márton így fogalmazta meg ezt röviden, tömören, légy a másik ember Krisztusa. Erre hívott el a mi Urunk, s adja Isten, hogy ez így legyen, ne csak karácsony ünnepében, hanem életünknek minden napján. Amen.